0: Ja, hallo und moin moin, liebe Freunde. In der heutigen Episode im Agrarpodcast Erfolgreich im Agrarvertrieb geht es um das Thema Was tun gegen Erpresser? Viel Spaß dabei.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Agrarpodcast Erfolgreicher Agrarvertrieb mit mir, mit Walter Peters. Ähm, heutiges Thema: Was tun gegen Erpresser? Klingt jetzt erstmal ganz furchtbar negativ. Wer hat schon gerne mit Erpressern etc. zu tun? Das klingt auch schon sehr nach äh, illegal, nach Druck aufbauen. Aber jeder, der im Vertrieb unterwegs ist, wird wissen, dass das von Zeit zu Zeit durchaus mal passiert. Erpressen ist viel weniger negativ behaftet, als man glaubt, denn es ist im Prinzip einfach nur eine eine Art, um seine Verhandlungsposition, seine Verhandlungsmacht gegenüber einem Gesprächspartner, Verhandlungspartner zu stärken. Warum wird das gemacht? Jeder kennt die Situation. Man äh, ist bei einem Kunden unterwegs, du fährst zu Kunden hin, hast mit denen möglicherweise Gespräche über Produkte, über Preise, über Inhaltsstoffe, über Eigenschaften deines Angebotes. Und nachdem man ein gutes Gespräch geführt hat, kommt vom Kunden sowas ähnliches wie, ja, alles gut und schön, aber das kriege ich beim Wettbewerb um XY Euro günstiger als bei dir. Wenn du nicht mit dem Preis runtergehst, werde ich mich wohl für den anderen entscheiden müssen. Bums. In dieser Situation macht es natürlich Sinn, dass man sich klar macht, was sind die Ziele des anderen, dass man die Situation für sich mal sachlich durchdenkt. Und natürlich hat man in der Situation selber keine Zeit zu sagen, so jetzt schalten wir mal auf Reset und warten ab. Ich muss da erst noch mal drüber nachdenken und dann komme ich noch mal rein. Sondern man sollte sich diese Gedanken im Vorfeld machen. Deswegen ist es viel wichtiger vorzudenken und deutlich weniger nachzudenken. Denn wenn ich im Vorfeld schon weiß, dass solche Argumente, solche Erpressungsversuche in der Verhandlung auf mich zukommen, dann kann ich mich natürlich dagegen wappnen. Ich kann mich darauf einstellen und ich kann mich darauf vorbereiten. Eine gute Vorbereitung auf diese Situation ist, dass man zum Beispiel den Markt kennt, dass man weiß, wie das Preisniveau der anderen Mitbewerber, der Leute, die im Markt um die gleichen Kunden sich bemühen, wie deren Preisniveau ist. Oft weiß man, dass man mit seinem Preis eigentlich gar nicht so schlecht liegt, aber die Behauptung des Kunden, dass der andere das unglaublich viel günstiger macht, manchmal übrigens sogar unrealistisch viel günstiger macht, Ähm, diese Behauptung steht jetzt erstmal im Raum. Und es macht in dieser Situation überhaupt keinen Sinn, mit dem Kunden eine Art Streitgespräch zu beginnen, im Sinne von, kann überhaupt nicht sein, völliger Unsinn, für so einen Preis ist dieses Produkt, ein solches Produkt bei keinem Wettbewerber zu kriegen. Denn was tut man damit im Wesentlichen? Ich stelle die Aussage, die Behauptung des Kunden in Frage. Wenn ich seine Behauptung in Frage stelle, selbst wenn sie gelogen war, kann er jetzt nicht mehr bei dir kaufen, denn du hast ihn bei einer Lüge entdeckt, du hast ihn bei einer Lüge überführt. In dieser Situation wird das Gespräch wahrscheinlich abbrechen, es wird noch ein bisschen rumgeblänkelt Vielleicht auch im Sinne, ja, dann mach mir mal ein schriftliches Angebot, schick mir das einfach nochmal zu. Ich möchte da in Ruhe drüber nachdenken und Anfang nächster Woche werde ich dann eine Entscheidung treffen, wer jetzt der neue Lieferant ist. All diese Punkte passieren nur dann, wenn ich mit diesem Erpressungsversuch des anderen ungeschickt umgehe. Dass ich nämlich anfange, entweder meinen Preis zu verteidigen oder ihn anzugreifen, zu versuchen, ihn bei einer klaren Lüge zu überführen. Dazu dient übrigens oftmals auch so eine einfache Frage wie äh, Okay, dann zeig mir doch bitte mal den Preis. Und die Reaktion Eures Gegenübers auf diese banale Frage Zeig mir doch bitte mal das Angebot, den Preis des Wettbewerbers ruft bei ihm natürlich eine Reaktion hervor. Hat er gelogen? Muss er sich irgendwie rausreden im Sinne von das wäre ja unfair, die Preise vorzuführen. Ich kann dir ja die Preise vom Wettbewerb nicht zeigen. Das würde ja äh, unlauterer Wettbewerb sein. Oder er wird sogar aggressiv. Im Sinne von, sag mal, glaubst du mir eigentlich nicht, wenn ich dir sage, dass der Preis so und so ist? Dann kannst du natürlich nicht sagen, genau. Ich glaube dir das einfach nicht. Weil in dem Moment ist natürlich dann das Gespräch zu Ende. Wenn ich meinen Kunden überführe bei einer Lüge oder ihn zumindest das Gefühl gebe, dass ich glaube, dass er lügt, ähm, dann ist das Gespräch vorbei. Und ein Abschluss geht in endlose Weiten von uns weg und wird nicht mehr realistisch zu erzielen sein. Wie also jetzt wirklich umgehen mit Erpressern? <lacht> Erpresst wird überall. Wie schon eingangs erwähnt, es geht um nichts anderes, als meine Machtposition in einer Verhandlung, in einem Gespräch zu stärken. Und das ist natürlich relativ leicht, wenn ich vergleichbare Produkte habe, als Kunde, und mehrere Lieferanten für ein solches Produkt, dann kann ich natürlich relativ einfach die Preise nebeneinander legen und sagen, ich kaufe einfach beim billigsten. Die Erfahrung zeigt aber, dass Einkäufer, Landwirte, aber auch Einkäufer von Firmen, eben nicht ausschließlich nach dem Preis einkaufen, sondern nach dem Nutzen, den sie davon haben. Wenn ihr ein Landwirt mehrere Angebote vorliegen hat und ihr seid nicht der Billigste, was ich hoffe, ich möchte überhaupt nirgendwo der Billigste sein, Weil dann ist sofort meine eigene Leistung dem Preis untergeordnet. Wenn ich überall der Billigste bin, werde ich natürlich Umsatz machen, aber ich werde an diesem vielen Umsatz, den ich machen kann, an den vielen Verkäufen, nur schlecht verdienen können. Und wenn ich schlecht verdiene, hilft mir der beste Umsatz nichts. Also ist es sinnvoll, die Preise tatsächlich zu verteidigen, die Preise möglichst hoch zu halten, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Wenn ich überall der Billigste bin, kann ich auch gleich zu Hause bleiben und alle Kunden per Fax oder E-Mail informieren über den neuesten Billigpreis. Die werden dann auch so kaufen. Ihr müsst euch nur im Klaren darüber sein, dass wenn so vorgegangen wird, ich natürlich den Erpressern unter den Kunden Vorschub leiste. Versucht also bitte nie der Billigste zu sein. Versucht sehr bewusst durchaus auch mal einen höheren Preis durchzusetzen. Nicht unermesslich hoch und auch nicht jenseits der Realität, aber eben am oberen Ende der Skala. Weil die Folge ist, dass ihr mit deutlich weniger Umsatz deutlich besser verdienen könnt, dass ihr mit deutlich weniger Arbeit ein deutlich besseres Einkommen kriegt. Aber nochmal zurück zum Erpresser. Wir hatten ja gesagt, dass der Erpresser nichts anderes tut, als zu versuchen, seine Machtposition in der Verhandlung zu stärken. Und Leute, die jetzt kein Rückgrat haben, die sich nicht darauf vorbereitet haben, auf diese Versuche des Kunden, werden die gerechte Beute. Die müssen dann im Preis runter auf das Niveau des Wettbewerbers Und wenn die größte Katastrophe passiert, er in dieser Situation immer noch nicht kauft, sondern euren neuen Billigpreis nimmt, um jetzt seinerseits wiederum den anderen Lieferanten erneut zu erpressen, dann wird daraus ein elendes Hin- und Hergespiele, bis irgendjemand sagt, ich habe keine Lust mehr, auf diesem Preisniveau mit dir zu reden. Kunden haben dafür ein sehr feines Gespür, wie weit sie das treiben können. Ähm... Wichtig ist also, dass wir diesen Kunden weder negativ, noch vorwurfsvoll, noch ertappen wollen bei einer Lüge, sondern dass wir mit dieser Situation sehr sachlich und sehr souverän umgehen. Sachlich und souverän heißt ohne Emotion einfach die Sache so mal hinnehmen, wie er es gesagt hat. Denn macht euch bitte eines klar, der Kunde sitzt mit euch in einer Verhandlung. Er hält euch einen Preis eines Wettbewerbers vor, der angeblich so viel billiger ist als ihr. Warum zur Hölle tut er das? Warum? Was treibt ihn dazu? Was treibt ihn dazu, wenn doch der andere so viel billiger ist, tatsächlich jetzt überhaupt noch mit euch zu reden? Könnte es denn sein, dass er das Produkt tatsächlich viel, viel lieber von euch kaufen würde, nur der Preis stört ihn noch. Und wenn er das Produkt von euch kaufen möchte und den Wettbewerbspreis nur zur Erpressung nutzt, um bei euch noch einen etwas günstigeren Preis herauszuhandeln, dann gibt es dafür zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, er hat in den Jahren gelernt, dass ihr auf so einen Erpressungsversuch jeweils eingeht und euch ähm, darauf einlasst, euch erpresst zu lassen, also entsprechenden Nachlass gewährt. Oder, dass er tatsächlich nicht mit euch arbeiten will, sondern nur von euch den billigsten Preis haben will, den ihr bereit seid zu machen und mit diesem Preis wiederum den anderen Lieferanten zu erpressen. Leute, der Kunde hat einen Grund, mit euch zu verhandeln, wenn andere angeblich billiger sind und der wichtigste und häufigste Grund, das zu tun ist, dass er eigentlich euer Produkt kaufen will und nicht das des Wettbewerbers. Denn wenn das so wäre, wenn das so wäre, dann hätte er beim Wettbewerb längst den Abschluss gemacht und würde nicht noch mit euch da rumhandeln. Wozu? Um noch ein paar Cent rauszuholen, dafür ist die Zeit zu so schade. Der hat also den Grund noch mit euch zu verhandeln. Und dieser Grund des Erpressers, das soll gar nicht so negativ klingen, wie es vielleicht rüberkommt. Denn es ist, wie gesagt, nichts anderes als eine Strategie, um seine Macht in der Verhandlung zu verbessern. Ähm, Der Grund, mit euch zu verhandeln, ist, in den allermeisten Fällen, da könnt ihr sicher sein, dass er eigentlich lieber bei euch kaufen möchte, aber eben zu einem günstigeren Preis. Die zweite Frage, die ihr euch Stellen müsst ist, hat er jetzt wirklich einen günstigeren Preis vorliegen oder ist das nur ein Versuch, euch unter Druck zu setzen, um den Preis, den ihr schon genannt habt, nochmal runterzuhandeln? Auch das ist legitim, das ist erlaubt, das darf jeder. Es ist nur nicht erlaubt, sich sofort darauf einzulassen und mit Rabatt zu antworten. Denn jeder Rabatt, das hatten wir in einem früheren Podcast, auch schon in einer früheren Episode, Jeder Rabatt geht sofort vom Nettogewinn eures Unternehmens ab und ist damit zu vermeiden. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Meidet den Rabatt wie der Teufel das Weihwasser. Kalkuliert von vornherein vernünftig, kalkuliert einen akzeptablen Preis, geht vernünftig mit euren Kunden um, argumentiert euren Preis vernünftig, dann haben Erpressungsversuche wenig Aussicht auf Erfolg. Und noch eine kleine Information, so am Rande, beobachtet euer eigenes Einkaufsverhalten, denn es hat mit dem unterbewussten Mindset von euch selbst zu tun, eure Glaubenssätze. Denn jemand, der grundsätzlich bei seinen eigenen Einkäufen alle Lieferanten, alle potenziellen Geschäftspartner, bis aufs Blut, bis aufs Messer erpresst, für den ist es völlig normal, wenn seine Kunden das für ihn auch tun. Ihr müsst euch nur besser darauf vorbereiten. Und vorbereiten heißt mit anderen Worten, ich überlege mir, was ist das Ziel des Kunden? Ist es wirklich so, dass es eben letztendlich nur um einen billigeren Preis geht oder mal um rauszutesten, was denn da so noch geht, ob überhaupt noch irgendwas geht? Und je besser man mit dieser Situation umgeht, über Preisverhandlungen hatten wir auch in der alten Episode schon mal gesprochen, Je besser man in der Situation damit umgeht, umso weniger Nachlass wird man am Ende geben müssen. Ich sage sehr bewusst nicht kein Nachlass. Es gibt immer Gründe, bei Kunden einen Preis zu reduzieren. Aufgrund geringerer Frachtentfernung, aufgrund größerer Abnahmemenge, aufgrund eines kürzeren Zahlungsziels. Es gibt immer wieder Gründe zu sagen, okay, unter diesen Bedingungen bin ich bereit, Mit dem Preis dir noch ein bisschen entgegenzukommen, dann haben wir weniger Frachtkosten etc. Und das soll dem Kunden durchaus zugutekommen. Verboten ist es allerdings, einen Rabatt zu geben, nur um einen Rabatt zu geben. Also ohne Gegenleistung des Kunden. Die Gegenleistung des Kunden ist, wie gesagt, höhere Abnahmemenge, kürzeres Zahlungsziel. Die nähere Entfernung, die geringeren Frachtkosten, das sind Dinge, die man durchaus preislich berücksichtigen kann. Aber der eigentliche Preis muss bitte sicher sein und fix sein. Und dann laufen diese Erpressungsversuche nach dem ersten, zweiten, dritten Versuch spätestens bei euch ins Leere. Überlegt euch einfach Folgendes. Der Kunde redet mit euch, obwohl ein anderer ja angeblich billiger ist. Dafür gibt es keinen vernünftigen Grund. Im Gegenteil, ihr könnt sogar das Ganze nutzen, um aus dem Kunden herauszuhören mit geschickten Fragen, was denn die wirklichen Kaufargumente, seine wirklichen Kaufgründe sind, die Motivation mit euch überhaupt noch zu handeln. Wie gesagt, das Verhandeln mit euch ist im Prinzip ein Zeichen dafür, dass er eigentlich euch als Lieferant bevorzugt. Und das zu einem günstigeren Preis zu wollen, ist legitim. Dagegen kann man nichts machen, auch nichts sagen. Dagegen kann man auch nicht sein. Da darf man ihm nicht mal böse sein. Das ist legitim, dass er das versucht. Also souveräner Umgang. Und wenn alles nicht hilft und man wird wirklich dann auf den Wettbewerbspreis festgenagelt, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann überlegt euch wirklich, ob ihr diesen Kunden haben wollt oder nicht. Wenn nämlich der Wettbewerbspreis, so stimmt wie der kunde euch sagt und es ist für euch komplett unauskömmlich also was weiß ich unter einstandspreis oder äh, zu einem zu null äh, marge bei diesem geschäft dann sollte man es bitte lieber lassen natürlich gibt es gründe auch mal ein geschäft zu machen an dem man eben nicht top verdient logisch Gründe können sein, beim Kunden mal ein Bein an die Erde zu kriegen, endlich mal reinzukommen, endlich mal mit ihm ins Geschäft zu kommen. Aber ich sage euch eins, wenn du da endlich mal reingekommen bist über einen günstigen Kampfpreis, dann wirst du genauso schnell und genauso rigoros wieder rausfliegen, wenn ein Wettbewerber dir einen Kampfpreis um die Ohren haut. Seid euch im Klaren darüber, dass alles, was du im Markt machst, alles, was du tust bei Kunden, sofort die Runde macht. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Vor 20, vor 30, vor vielleicht 40 Jahren konnte man noch rumfahren und jedem Kunden einen anderen Preis machen, weil die die Information untereinander kaum austauschen konnten. Heute, sage ich euch, ist ein Preis für ein vergleichbares Produkt in Bruchteilen von Sekunden über eine WhatsApp-Gruppe, über Facebook, über irgendwelche anderen sozialen Kanäle verbreitet. Und zwar nicht nur von hier zum Nachbarn oder zum Nachbarort, sondern auch von Norddeutschland, von Schleswig-Holstein, von Niedersachsen nach Passau in Bayern. Die Verbindungen der Kunden untereinander sind so schnell und so eng, dass man da diese Informationen überhaupt nicht geheim halten kann. Deshalb rate ich dringend dazu, Preis, ja, Preisdisziplin, nennen wir es mal Preisdisziplin, zu halten und auch solchen Erpressungsversuchen zu widerstehen. Stell zum Beispiel mal die Frage, okay, lieber Kunde, du sagst, der Wettbewerb ist deutlich günstiger als wir, kann ich jetzt so nicht nachprüfen, aber gesetzt den Fall, nehmen wir beide doch einfach mal an, die Preise des Wettbewerbers und unser Preis wären gleich. Würdest du dich dann für mich entscheiden? Auf diese Frage kann der Landwirt, der Kunde, eigentlich nur antworten, ja, bei gleichen Preisen würde ich für dich entscheiden. Darauf kann man sofort eine weitere Frage anschließen. Danke fürs Vertrauen, lieber Kunde, das freut mich, dass das so ist. Was sind dann die Gründe, die dazu führen, dass du dich für mich entscheidest? Und wer jetzt die Ohren aufspannt und wirklich zuhört, bekommt von seinem Kunden Seine USBs, seine Alleinstellungsmerkmale, nämlich die Kaufargumente, die der Wettbewerb nicht hat oder nicht in dem Ausmaß hat. Und das sind die Gründe, warum der Kunde eigentlich lieber bei euch kaufen möchte. Und diese Gründe sind wiederum ausschlaggebend dafür, dass der Kunde möglicherweise durchaus bereit ist, bei euch einen etwas höheren Preis zu akzeptieren, weil er lieber mit euch arbeiten möchte. Denkt mal in Ruhe darüber nach. Bei dem nächsten Erpressungsversuch eurer Kunden, übrigens, das machen noch Ehefrauen, Kinder, Haustiere, Hund, Katze, Maus, auch die erpressen zu Handlungen. Verhandelt wird nämlich auch im Privatleben den lieben langen Tag über alles Mögliche. Denkt über die Situation nach, wer bringt den Müll nach draußen? Wer holt die Brötchen am frühen Morgen? Wer geht mit dem Hund nochmal raus? Alles das sind... Fragen sind Verhandlungen, die im Alltag stattfinden und die auch im Geschäftsleben in einer ähnlichen Systematik ablaufen. Achtet mal drauf, wie oft ihr am Tag solchen Erpressungsversuchen, mit solchen Erpressungsversuchen konfrontiert werdet und macht euch Notizen dazu. Überlegt, was ist das Ziel meines Gegenübers und was kann ich dazu sagen, was kann ich dagegen halten, um diese, diese Verhandlung in der Situation wieder zu meinen Gunsten zu beeinflussen. Ja, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Beobachten eurer Verhandlungspartner. Ich hoffe, dass jetzt bei jedem Erpressungsversuch eures Gegenübers sofort eine rote Lampe anfängt zu leuchten in eurem Kopf und im Sinne von, ah, eine weitere Erpressung. Damit müssen wir heute mal anders umgehen als bisher. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer... Seid nicht überrascht, wenn das funktioniert. Und ansonsten bleibt mir nur euch wiederum reiche Ernte zu wünschen mit allem, was wir heute besprochen haben und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang. Denn auf walter-peters.de schrägertermin erhältst du kostenlos und unverbindlich ein Beratungsgespräch mit Walter. In diesem 30-minütigen, völlig kostenfreien Erstgespräch erarbeitet Walter mit dir einen Schritt-für-Schritt-Plan, den du direkt anwenden kannst. Du lernst zum Beispiel, wie du deinen Umsatz innerhalb weniger Wochen deutlich steigerst, wie du mehr Neukunden für dich gewinnst und deine Verkaufsgespräche erfolgreich abschließt. Da Walter immer nur eine begrenzte Zahl von Anfragen bearbeiten kann, warte nicht zu lange. Denn Fakt,